0: بسم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هذه الحلقه 58 من قصه الحق وهي الثانيه لتوضيح فصل الديوان اذكر مره اخرى للاخوه المشاهدين انه اذا كان بيتابعوا قصه الحق من هذه الحلقات ارجو ان لا يفعلوا ذلك لانه راح يصير فيه سوء فهم كبير فيريت ابدأوا من الحلقات الاولى من قصه الحق واحد ويمكن يقفزوا الحلقات اللي تتكلم عن احياء الارض ويذهبوا الى الحلقات التي تبدأ بقصور العقل أه الحلقة الماضية تحدثت سريعاً وقلت أنه المقولة أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان تعني في أذهان البعض لم يكون الكثير أن الآن الزمان تغير وأحياناً يصر على المكان فلابد أن الأحكام تتغير المقولة هي صحيحة الإسلام صالح لكل زمان ومكان لكن هذا لا يعني أنها تتغير هذه المسألة أثرناها المرأة الفايتة وقلنا إنه رايحين نثبت هذا من خلال مسألتين إنه الفقهاء المتأخرين بالذات وقعوا في إشكالية ماهية المستجدات وماهية مقصوصة الحقوق وأعطيت أربعة أمثلة اثنين نقشنا بعض التفصيل واثنين ذكرناهم بالسريعة. الآن راحين نركز على ماهية المسجدات لإثبات إنه الإسلام صالح لكل زمان ومكان من غير تغيير الأحكام ولكن بالرجوع إلى قال الله سبحانه وتعالى وقال الرسول صلى الله عليه وسلم خلينا الآن نركز على المسجدات. في إشكالية وقع فيها بعض الفقهاء عندما يفتو هي هل هذا الظرف الذي يتطلب الاجتهاد أو الفتوى مستحدث أو كان على زمن الرسول صلى الله عليه وسلم موجود حتى نجيب على هذا السؤال يجب أن نبحث في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم عن أحداث مشابهة حتى يمكن بالقياس نجيب لكن الفتوى تظهر من غير البحث الشامل عن هل هذا كان موجود او لا هنا الاشكاليه اعطي مثال مثلا الطائرات شيء مستحدث وهي وسيله مواصلات ما احد من الفقهاء قال لا يجوز ركوب الطائره لانها وسيله مواصلات موجوده لكن السؤال هو هل للمراه ان تسافر من غير محرم بالطائرة لأنه يمكن واحد يعتبر الطائرة بعد ما تركب المرأة في ناس وفي بعد ما تركب الطائرة وكأنه داخل الطائرة طريق غير نافذ ويتحرك في الهواء هنا تأتي أهمية حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم لكن إن الطائرة اضطرت للهبوط في مكان ولسبب ما وبالتالي المرأة تنزل من الطائرة وتكون في مكان آخر لوحدها هنا الموضوع قد يتطلب فتوى لكن في نفس الوقت واحد يقدر يقول لكن الله سبحانه وتعالى يعلم أنه ستظهر طائرات ويمكن المرأة ترك تركب الطائرة وتسافر لمكان آخر وتنزل فيه وتكون لوحدها. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال: "والخيل والبغال والحمير تركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون". وفي آية ثانية قال: "أعوذ بالله من الرجيم ويخلق ما لا تعلمون". هنا في إشارات واضحة إنه سبحانه وتعالى يعلم بظهور وسائل نقل أخرى. الآن في هذه الحالة نقدر نقول إنه وضع مستحدث. وهذا يتطلب الفتوى طبعاً أنا ماني هنا أقول تسافر أو ما تسافر لا هذا مو شغلي بس بأبين أنه في الحالة هذه لأنه وضع مستحدث يتطلب الموضوع فتوى لكن لاحظوا أنه حتى لو ظهرت فتوى أجازت أو منعت المرأة من السفر هذه لن تمس مقصوصة الحقوق لأن علاقة بين الإنسان وربه وهي ليست علاقه بين الانسان والدوله واحنا بنركز في قصه الحق اكثر على علاقه الانسان بالدوله اولا ثم علاقه الافراد مع بعض حقوقيه مثل المعاملات التجاريه والتامين وما الى ذلك الان خلينا ناخذ وضع كان موجود ايام الرسول صلى الله عليه وسلم كمثال إذا تلاحظوا أنه في بعض المساجد بدأت تظهر الكراسي اللي يجلسوا عليها الكبار في السن وبالتدريج بدأت بعض المساجد تضع يعني مسؤول المسجد يضع مسند يتكي على الإنسان وهو جالس وثبتوها هذه على الأرض وكانت قصيرة وبدأت تطول وفي بعض المساجد أخذت الصف الاولاني يعني بالكامل الآن وطبعا اجازوها في بعض المساجد لانها موجوده نشاهدها في بعض المساجد في بلاد الحرمين بالذات. الان السؤال هو هل كان هذا الوضع موجود ايام الرسول صلى الله عليه وسلم او لا؟ يعني هل كان ايام الرسول والخلفاء من بعده والسلف رجال كبار ويتعبوا من الجلوس ويجلسوا في المسجد فترات طويله ويحتاجوا يتكوا ولا لا؟ كانوا يجلسوا فترة في اطراف المساجد على الحوائط يميل نفسهم على القبله مثلا او اتكوا على الظهر بحيث ان القبله تكون يمينهم مثلا او يسارهم حسب ما هم جالسين يمين او شمال المسجد كانوا يتكوا على بعض الاعمده وكانت الاعمده احيانا كثيره لانه المسجد كان فناء مفتوح في النص طبعا ما في اعمده وفي رواق رواقين ثلاثه حول المسجد في اعمده فكانوا يجلسوا على هذه الاعمده لكن ما حد لا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء من بعده وضعوا في الصف الأول خلف الإمام مساند. هذا وضع مستحدث. الآن فبالتالي والله أعلم وأنا لست مفتي، لكن إذا أنا أبغى التزم بالنص وأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم كان بإمكان الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعدهم ببساطة يعملوا هذه المساند. يجيبوا جذع نخلة عرضه طوله متر. مثلاً ويقسموه بالنص ويصير نصف دائرة وجذع على شكل نصف دائرة بطول المتر ويحفروا الأرض ويدقوا جوه الأرض ويكون مرتفع عن الأرض حوالي ستين سبعين سنتي بحيث أن الشخص التكي يعني عليه هذا جداً ممكن وجداً وارد لكن لم يفعل ذلك أحد يمكن فعله لكن ما سمعنا ولم يتواتر هذا الشيء إذن كيف نفعل الآن؟ لأنه بالتدريج من كراسي متحركة صارت كراسي ثابتة مساند من صف واحد صار صف طويل من أول المسجد لأخر المسجد وبعض المساجد بدأت تصير صفين طيب شوي شوي تصير كنيسة أرجو ألا لا يفهم من هذا أنني أقول أنه لا يجوز وضع المسا المساند في المساجد الحالية أنا أتيت بمثال عشان أوضح أن هذا الوضع كان موجود أيام الرسول صلى الله عليه وسلم وكان بإمكانه يضع المساجد حتى فقط آه نفهم ما هو المستجد وما هو لا، ومثلا من الامثله انه مثلا آه ما ادري ولا اعرف انه ايام الرسول والخلفاء من بعده انه الاطفال كانوا يؤذنوا في المساجد لانه بالتاكيد آه صوتهم ضعيف لن يصل نحتاج شخص صوته جهوري. لكن هذه الايام في مكبرات صوتيه وفي بعض الأطفال أذانهم أجمل بكثير من العجم اللي أذنوا في المساجد بالذات في بلاد الحرمين يعني أنتم عارفين تسمعوا الأذان والراجل يادوب يعرف أنطق يصير, يصير مؤذن والناس يسمعوا الأذان وما يرتاحوا زي إذا كان شخص أذاء صوته جميل يأذن فهذه مسألة نقدر نقول جاية بين الاثنين يعني ليست مستجدة سفر المراه بالطائره وليست كانت موجوده ايام الرسول وكان يمكن يفعل الرسول مثل المساند فهذه الامثله فقط لتوضيح الفكره عن الفرق بين ما كان يمكن للرسول صلى الله عليه وسلم ان يفعله ولم يفعله وبين ما هو مستجد من خلال هذه الأمثلة واحد يقدر إذا تتذكروا الحالات الأربعة اللي ذكرتها بسرعة في الحلقة الماضية الواحد يقدر يرى أنه بوضوح الفتاوى اللي قالوا فيها الفقهاء ما كان يجب أن تصدر لأنها صدرت بناء على وضع مستحدث تذكروا مثال إيدز اللي تكلمنا عنه في الحلقات الماضية مراراً وقلنا أنه يجو ناس يقول والله كيف نولد؟ نوجد علاج لمرض الإيدز وإذا الشريعة لا توجد لنا حل لمرض الإيدز إذن الشريعة قاصرة وبالتالي نحتاج إجتهاد الجواب يكون لأن الشريعة لم تطبق ظهر مثلا مرض الإيدز لأنه كان في تفلت جنسي وكان في تفلت في المخدرات وما إلى ذلك لأن الشريعة ما طبقت، ظهرت بطالة، ظهروا ناس فاضين، ظهروا ناس يبحثوا عن اللهو، ظهرت طبقة عالية مستفيدة مالياً، تتلهى بالمخدرات وما تشتغلوا فاضين وعلى طول هذه ظروف ظهرت لأنه الشريعة المطبقة، ما نجي نقول للشريعة أو جدينا لحل مرض الإيدز هنا نفس الشيء، الحالات الأربع اللي ذكرتها المرة الفايتة الشيخ الأولاني اللي قال إنه الشخص الذي يفتح محل باسمه واخر يعمل فيه وهذاك ياخذ ارباح هذا تستر وستر على انظمه للأمر الامر وشيخه الثاني اللي افتى بعدم جواز الجهاد في العراق لما كان في الامريكان والشيخ الثالث اللي افتى بامكانيه صرف اموال ابن السبي في سبيل الله على حفظ القران والشيخ هذه الأمثلة التي ذكرتها في الحلقة الماضية كلها تدور في هذا الإطار الظرف المستحدث الذي يرونه وتطلب الفتوى هو لم يستحدث إلا لأن الشريعة لم تطبق فالحالة الأولى مثلا اللي هي أنه ما يسمح لغير المواطن يفتح محل تحت مواطن تحت اسم مواطن لأنه الوضع الحالي عباره عن دول ذات حدود اوجدت اساس بيكو والكل قابل فيها وقالوا هذا وضع مستحدث واحنا مستسلمين لهذا الوضع المستحدث. وبالتالي هم ان يفتوا بمنع الشخص هذا من العمل تحت مظله اسم مواطن هم يزيدوا الامه ضعف، هم يؤيدوا الانظمه التي أدت اتت لاضعاف المسلمين. فبالتالي هم والله اعلم لانهم لم يبحثوا هل هذا الوضع مستجد او لا وهو مستجد لانه خرجنا عن الشريعه وخرجنا عن مقصود الحقوق ولانه مستجد اعطوا فتوى ما كان يجب ان تظهر كان يجب القول انه لك الحق ان تفعل هذا وهذا ليس تستر بل هذا في مصلحة الأمة وهذه الأنظمة التي تمنع الناس من فتح محلات إلا إذا كانوا مواطنين هذه الأنظمة هي الأنظمة الجائرة هذه الأنظمة غلط بالإضافة إلى كذا في بعض الفتاوي التي تصدر يعني تكون واضحة يعني غبائها واضحة بسرعة الحمد لله فقهاء الأمة فقهاء الربانيين يهبوا ويردوا على الشخص هذا مثلا مفتي دولة عربية كبيرة ذات ثقل قال آه كل دولة لها سيادتها ففرنسا لها الحق في فرض منع الحجاب على المسلمات فهذا من حقها لانها دولة مستقلة والمسلمات عايشين هناك فلازم يرضخوا لانظمة الدولة طبعا كثير قاموا ردوا عليه هذه المسائل واضحة والحمد لله ما في منا خوف الاشكاليه هي انه بعض الفقهاء الكبار لما يتكلموا في الحقوق والكل اقتنع مثلا شيخ كبير طنان رنان مشهور والف كتب يعني وقال انه المكوس تحتاج الدوله هذه ما سماها مكوس سماها ضرائب وهي المنفعه الشعب وصالح الشعب وبالتالي حلل المكوس طبعا هو ما يجي باسم مكوس يقول ايش ضرائب لمصلحه التعليم والصحة وما إلى ذلك هذه التي من الخطورة وهذه اللي إن شاء الله راح ننبه عليها بينما الواضحة هذه اللي تموت في الأخلاقيات مثلا أو العادات أو الهاد التي لا تمس الحقوق يمكن تأثر عليها لكن ليس تأثير مباشر أو تأثير خفيف طفيف والتأثير هذا يضم حل طبقنا مقصود الحقوق هذه ما راح نركز عليها من البديهي هؤلاء الفقهاء عندما يقولوا بها ضرورة الفتوى بسبب تغير الزمان لهم مراجع خلينا نمر عليها ونرد على بعضها مش كلها آه مثلا جاء في مسند الامام احمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء شاب فقال يا رسول الله اقبل وانا صائم؟ قال لا فجاء شيخ فقال اقبل وانا صائم؟ قال نعم قال فنظر بعضنا إلى بعض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد علمت لما نظر بعضكم إلى بعض، إن الشيخ يملك نفسه. طبعا هذا الحديث زي ما قال الهيثمي فيه ابن لهيعة والكلام فيه معروف. من هذا الحديث اللي فيه أبو لهيعة ولا بيستشهد فيه كثير من الفقهاء لإثبات إنه الأحكام تتغير. السؤال هو طيب ليش قالوا إن الحكم تغير؟ ليش ما قالوا أنه هم حكمين مختلفين هي مسألة شاب حكم رجل كبير حكم طبعا في ناس في النص فين نرسم الخط هذه علاقة بين الإنسان وربه هذه ليست مخصوصة حقوق فكيف نستخدم هذا الحديث إلا هو عن علاقة الإنسان بربه التقبيل في الصيام في مسائل حقوقية زي فرض الضرائب هذا شيء عجيب ومن أدلتهم ما جاء في صحيح مسلم عن ابن بريد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ونهيتكم عن الحوم الاضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا ومن هذا الحديث استدل بعض الفقهاء أنه الحكم تغير لأن الرسول صلى الله عليه وسلم منع زياره القبور ثم حثهم عليها فبعض الفقهاء يقولوا تغير الحال وتغير الحكم لا الحال ما تغير إسلام كان يأتي بالتدريج وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يوحى إليه بالتالي له الحق في التغيير مو إحنا إلا ما عندنا وحي وإذا فكرنا بهذه الطريقة الخمرة كانت حلال وبعدين صارت حرام يمكن نقول تغيرت الظروف أو تغير الحال وتغيرها. ده الإسلام مو نأخذ الذي أمرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن أدلتهم أيضا تغيير بعض فقهاء السلف لأقوالهم وأشهر مثال لهذا الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه. كانت له بعض الأقوال في بغداد ثم عندما ذهب إلى مصر قال أقوال مختلفة عما قاله في بغداد فبيقولوا إن الفقهاء اللي يسافروا عندهم افق واسع بالتالي ويروا الأمور بمناظير مختلفة زوايا مختلفة فحتى يرفعوا الحرج على الأمة يغيروا أقوالهم ومثلاً يقولوا القرضاوي في هذا العصر فهؤلاء يحق لهم الإجتهاد وبالتالي تتغير الأحكام بتغير الأماكن آه طيب السؤال هنا مثلا الشافعي لا سمع يعني نفرض أنه توفق قبل أن يصل إلى مصر هل على الشافعية الالتزام بكلامه اللي كان في بغداد ولا عليهم أن يتقصوا الحق ويصلوا لما أرادته الشريعة لنا كما فعل الشافعي رضي الله عنه هل الشافعي قال انه الا انتم في بغداد انتم في بغداد سووا كذا وانتم الا في القاهره سووا كذا ولا هو غير رايه واعتقد انه كلامه في القاهره بعد ما تعلم اكثر وفهم الشريعه اكثر قدر استنبط افضل لكن لاحقوا انه هذه الاستنباطات كلها للشافعي وتكلمنا هذا الكلام في الـ في الـ في الحديث عن قصور العقل البشري يقول للشافعي ياخذ بالقياس ولا ياخذ بالاستحسان. طيب تركتوا الشافعي في هذه المسألة انه ياخذ بالقياس ولا ياخذ بالاستحسان، واخذتوا انه والله هو كان له قولين وبالتالي اذا الاحكام تتغير بتغير المكان. عشان ناكد على هذه المسألة وكيف هي مهمة في الشريعة، راح اذكر الان بعض الايات من موضوع خارج مقصوصة الحقوق الحلقة القادمة نركز على مقصوصة الحقوق ألا وهي اللي قلنا الالتباس الثاني الذي وقع فيه الفقهاء المعاصرين آه خلينا ننظر بعض الآيات مثلا قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريحهم بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتمهن شيئا إلا أي خاف ألا يقيم حدود الله وتمشي الآية ألين تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون لمن أتت على الحقوق كانت الآية واضحة لأن حقوق آدميين حقوق ناس يعني سبحانه وتعالى نسب الحق إلى نفسه حتى لا تظلم المرأة بقوله تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها مثال آخر في الحقوق تأمل قوله تعالى عب بالله من الشيطان الرجيم ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد وتمشي الآيات ألين تصل إلى الحدود والتوصية فيها بيقول: "تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله ويدخل جنات تجري من تحتها الأنهار" الله بينسب الحقوق لنفسه تلك حدود الله مثال ثالث تأمل حق المرأة في المكوث في بيت زوجها في قوله تعالى في سورة الطلاق اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها النبي اذا طلقتم لساف فطلقوهن لعدتهن وحصل عده واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتينا بفاحشه مبينه وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لاحظ قول تعالى وتلك حدود الله بالاضافه الى مثل هذه الايات الله سبحانه وتعالى يمتدح الحافظين لحدود الله بقوله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين لاحظ هنا في هذه الآيات إشارة واضحة بحدود الله سبحانه وتعالى وحدود الله سبحانه وتعالى ما هي متروكة للبشر يزيدوا ينقصوا فيها ويأخذوا ويعطى منها هي الله سبحانه وتعالى رسمها لنا عشان نمشي عليها وإلا إذا فكرنا بهذه الطريقة نفضل نمط في في الحقوق من هنا ومن هنا وإلا يصير أنه بتغير هذه الحقوق حقوق المسلمين في الهند تختلف عن باكستان تختلف عن موريتانيا، تختلف عن اليمن وما يصير إسلام واحد يصير كل منطقة لها إسلامها وهذا اللي يقول معاصرين من غير المسلمين حتى الاسلام ياخذ مرتبة في 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 المعاملات، لكن إذا الاسلام واحد وكل الأمة المسلمة مجمعة عليه في الحقوق أنا أتكلم عن الحقوق، ما أتكلم عن العبادات، تختلف مسائل العبادات من منطقة إلى أخرى، مثلا الصيام يختلف من السويد إلى منطقة النهار فيها جدا قصير مثلا أو السويد إذا جاء رمضان في الصيف أو الشتاء ماذا يعملوا؟ هذه عبادات، أنا بتكلم عن الحقوق. وزي ما رايحين نشوف ان شاء الله في الحلقه القادمه ان شاء الله نركز على مساله مقصوصه الحقوق في الاجتهاد واذكر ايضا مره اخرى للاخوان انه لابد من متابعه الحلقات الماضيه لفهم هذه الحلقات لانه ما تكون الصوره واضحه لهم وبالتالي يمكن يزعجوا من هذا الكلام اذا واحد يبغى ينتقد جزاه الله خير ارحب بالانتقاد لكن لازم اسمع اللي راح نتوقف هنا وفي أمان الله ونراكم على خير ودعواتكم